Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Hier ist wieder eine neue Ausgabe von DevTalk. Hallo liebe Zuhörer. Mein Gast heute ist mein Kollege, langjähriger Kollege Sven-Michael Stübe aus München. Sven ist, äh, hat so ähnliche Interessen wie ich. Das Xamarin-Thema liegt ihm sehr am Herzen und da haben wir schon viele Projekte zusammen gemacht und ähm, viel gemeinsam erlebt. Sven ist auch äh, als Microsoft MVP und Xamarin MVP ausgezeichnet worden. Einer von zwei Xamarin MVPs in Deutschland. Und ich freue mich sehr, Sven heute hier zu haben. Hallo Sven. Hallo Carrie. Wie geht's? Ja, äh, sehr gut. Ich grüße dich aus der Ferne. Äh, wir haben heute ein recht aktuelles Thema. Das steht schon seit, sagen wir mal, über einem Jahr in den Startlöchern. Und es ist auch ein Thema, das, ich glaube, auch uns beiden am Herzen liegt. Und es geht nämlich um C-Sharp, und zwar um die nächste Inkarnation der Sprache. Das ist dann C-Sharp 8. Da hast du ähm, dich mal ein bisschen näher mit befasst, und ich wollte mal, äh, also da, bei den bisherigen Podcast-Aufnahmen war es immer so, mein Gast weiß ganz viel über Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. Deshalb äh, hoffe ich, dass ich heute mal ein bisschen mitreden kann. Kannst du, ähm, also vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über die Geschichte von, von C-Sharp? Also wir haben jetzt äh, einen Release Nummer 8 ähm, wie ist das in den letzten Jahren gegangen mit den Releases? Ja, also früher gab es ja ähm, die, also gab es eigentlich nur Major-Releases, die die ganze Zeit an, auch an Visual Studio gekoppelt waren und ähm, mhm. ja, neuerdings wird ja die Sprache auch ein bisschen mehr public diskutiert auf GitHub, kann man ja sich mittlerweile die ganzen Milestones anschauen und äh, ähm, github.com slash .net slash äh, lang mhm. und ähm, schaut sich da die Issues an und äh, Milestones und kann auch den Progress verfolgen und äh, Kommentare abgeben. Und seit c 7 gibt es dann auch äh, diverse äh, ja, äh, Minor-Releases, die man nutzen kann, wenn man will, äh, die dann üblicherweise nur kleinere Features hin, hin, hinzufügen. Das habe ich gesehen, da muss man aber im Visual Studio in den Projekteinstellungen explizit sagen, dass man so ein Minor-Release haben will. Ja, Obwohl die ja eigentlich auch, sind auch so stabil, so stabil wie der Rest, ist mein Gefühl. Äh, ja, also es gibt, gibt da eine Unterscheidung zwischen, also wenn man in die, in die Project-Settings geht, unter Build, Advanced ähm, und äh, dann auf, auf Language-Version klickt, dann hat man halt äh, die Auswahl, ob man äh, eine spezifische Language-Version nutzt, also irgendwie 7.0 oder ob man reinschreibt äh, äh, Default, dann ist es immer die letzte Major-Version und ähm, wenn man reinschreibt Latest, äh, dann äh, ist es halt immer die äh, Latest Minor-Version. Und heute soll es ja um C-Sharp 8 gehen, äh, also da muss man dann explizit die, äh, die Version noch angeben, weil ähm, Latest Major Version beziehe ich auf die Latest Stable Major Version. Okay, und Voraussetzung ist dann jetzt auch das Visual Studio 2019, dass das auch noch nicht äh, 
final released ist. Ja, genau, das ist noch äh, Preview. Das kann man aber mittlerweile über den äh, Visual Studio Installer einfach installieren, Side by Side, ohne große Kollision. Also ich habe noch keine mitgekriegt. Das mhm. geht ganz gut. Und ähm, ich empfehle es den Leuten, das zu installieren und mal reinzuschauen, weil also vom, vom Look and Feel ist es halt schon noch ein bisschen besser geworden. Also es startet viel schneller, weil es startet nicht das komplette Visual Studio am Anfang, sondern erstmal so ein ähm, ja, Auswahldialog, wie man es vielleicht von anderen kennt. Also das, was früher die Startseite war, ist jetzt in diesen Auswahldialog ähm, gewandert und man sieht halt seine letzten Projekte, äh, was ist noch drin, neues Projekt anlegen, äh, Projekt auschecken, äh, Folder öffnen und äh, einfach Visual Studio starten. Ich glaube, das sind so die vier, vier Startoptionen, mit denen sie rumgespielt haben und ins Rennen gehen wollen. Okay, und äh, ja, jetzt reden wir über C-Sharp 8. Da gibt es ähm, eine Reihe von Features. Was, was ist so nur das Hauptfeature, das die Sprache äh, jetzt mitbringt, ähm, was sie sich ausgedacht haben? Also ich glaube, das, also aus meiner Sicht, äh, das kann natürlich äh, auch vom, vom Use Case abhängen, ist halt diese Nullable Reference Types. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, wir haben ja, Reference-Types und Value-Types und Value-Types konnten ähm, bis ja, zum Anfang nicht null sein, dann wurden irgendwann nullable äh, Value-Types eingeführt und jetzt spielt man das Spiel noch ein bisschen andersrum, macht quasi, sagt quasi, dass Reference-Types nicht null sein dürfen und das ähm, muss man quasi aktivieren in seinen Project-Settings Mhm. Das heißt, man muss also also in seinem CS-Project-File, ich glaube, es geht über die UI noch nicht, also man muss es quasi im CS-Project-File setzen, einmal Nullable Reference Types of, of True. Mhm. Und was das Ganze ist, ist ein reines, reines Compiler-Feature, das heißt, wenn ich jetzt bestehenden Code habe und das ist Flag of True setze, dann bekomme ich erstmal ganz, ganz viele Warnings und die kann ich mir dann anschauen und ähm, das heißt, es bricht den Code nicht, sondern es ist ein, ein, ein ja, ein Type, Type Safety, also es fügt ein bisschen mehr Null Safety hinzu, sage ich mal hier. Und erstmal nur Warnings, ne? Erstmal nur Warnings, ja. Also wenn man Hardcore ist, kann man natürlich noch ein zweites Flag setzen und äh, treat Warnings as Errors. <lacht> äh, dann werden die Warnings quasi äh, zu Errors äh, propagiert und ähm, dann muss man sie fixen. Mhm. Ähm, sonst kompiliert es nicht äh, erfolgreich. Aber das ist halt von mit dem Legacy-Projekt würde ich das jetzt nicht machen, weil dann hat man erstmal zu tun, aber es hilft einem dabei, also äh, Frank Krüger hat es ja zum Beispiel gemacht, also es hilft einem dabei auch auf Bugs zu stoßen und äh, ähm, der John Skeet ist zum Beispiel auch bei Noda Time auf, auf einen Bug gestoßen, durch, dadurch, dass es umgestellt hat. Also Okay. Aber das, das klingt, also das ist jetzt so ein Feature, da würde ich sagen, das verändert die Sprache doch sehr fundamental. Also ich werde, wenn ich in, in ein paar Jahren mehr Code ansehe, da werde ich sehen können, ach, das ist C-Sharp 8 Code oder das ist älterer Code. Äh, ja, weil äh, zum Beispiel, also hinter, 
man ist es ja nicht gewöhnt, hinter äh, Reference-Types äh, quasi das Fragezeichen zu schreiben, dieselbe Notation, mhm. wie man es bei Value-Types hatte. Äh, das kommt jetzt quasi dazu. Oder bei String. Also früher hat man ja irgendwie in seiner Methode relativ oft hingeschrieben, String irgendwas ist gleich null und das geht ja geht dann nicht mehr. Ja. Das heißt, entweder, also muss ich dann entscheiden, was will man? Will man, dass der String null sein kann oder, äh, oder will man ihn richtig initialisieren mit einem richtigen Wert? Und äh, ja, dafür, man muss sich dann, man muss sich halt, also der Compiler zwingt einen quasi zu einer, zu einer Entscheidung, eine Aussage zu treffen und das hilft einem dann, wenn man meinetwegen das als Return-Type hat irgendwann, hilft mhm. einem das äh, quasi drüber nachzudenken, ob da, ob diese Methode null zurückgibt und wenn, wenn ja, wie handle ich, wie, wie gehe ich damit um? Ja. Okay, das, das heißt, ich, also wie gehe ich jetzt hervor? Ich stelle stell jetzt diese Setting um, indem ich das CS-Proj-File manuell bearbeite. Ja. Und was passiert denn als erstes? Ähm, dann kompiliert man es und äh, hat Spaß. Also kriegt man ganz viele, also Je nachdem, wie viel Code man geschrieben hat, kriegt man halt Warnings und durch die klickt man sich dann durch und kann sie fixen, wenn man will. Also man hat da mehrere Optionen. Was sind die Lösungen? Also was, wie sieht die Warning aus? Also da steht da zum Beispiel, ähm, hier dieser Typ darf nicht null sein, aber du überprüfst, ob er null ist oder ja, genau. Also, also was, was nimmt er denn jetzt an? Wenn ich da nichts dazu schreibe, nimmt er an, die ist, diese, dieser Typ ist non-nullable. Äh, ja. Okay. Ähm, das heißt, überall, wo ich dann irgendwas mit Null mache oder vielleicht sogar Null zuweise, dann wird es erstmal eine Warning geben wahrscheinlich. Äh, genau, da wird es eine Warning geben. Mhm. Und auch wenn ich es nicht checke, wird er quasi meckern. Also es kann ja sein, dass irgendeine Framework-Methode dokumentiert Null zurückgibt. Ähm, und okay. ich die meine Variable zuweise, wenn ich dann äh, wenn ich dann nicht checke über if meine Variable ist gleich null und dann return oder was auch immer mache, dann, dann meckert er halt auch. Okay. So, und dann, äh, das heißt, da gehe ich jetzt meinen Code äh, penibel durch und gucke, welche Variable sollte null sein können und welche sollte eigentlich nie null sein. Genau. Okay. Und das, äh, also hier, ich habe mir das schon ein bisschen angeschaut, als, also üblicherweise ist es ja ganz cool, wenn man äh, Class-Libraries baut, äh, dass man halt sagt, okay, ich als, als, ähm, als Autor von irgendeiner Library, so wie, wie John Ski zum Beispiel bei Nodatime sagt, okay, ich bin, mein, schreibe meine ganze Library null safe. Das Problem ist ja, ähm, dass es ein reines Compiler-Feature ist, das heißt C-Sharp unten drunter, also oder die Runtime unten drunter funktioniert noch genauso und alle Public-Methoden, die ich über meine Library rausgebe, selbst wenn da in meiner Library drin steht, dass, ähm, dass es ein non-nullable-String zum Beispiel ist, mhm. äh, das heißt noch lange nicht, dass der Consumer da nicht äh, null reingeben kann. Also, ja, und das heißt, man müsste dann halt zumindest an seiner, an, an seiner API-Surface müsste man halt trotzdem, also entweder man schreibt hin, dass es per se nullable ist oder man checkt es, obwohl man es, also man kann trotzdem auf null checken, wenn es, wenn es nullable ist, glaube ich. 
Wer ist denn da zuerst gefragt? Sind das die Implementierer der Libraries? Also ich weiß, du hast ja auch auf Nougat ein paar Pakete. Mhm. Äh, bist du dir jetzt schon angegangen oder äh, ist, ist es eher so, dass erst die, die Consumer ihren Code anpassen sollten und dann die Library Authors? Äh, das ist, wie, das habe ich ja gerade gesagt, das ist ein bisschen unabhängig voneinander, weil mhm. ähm, es wird, also man sieht es von außen nicht, dass es null safe ist. Das heißt, ich kann ich kann so eine, meinetwegen, ich kann jetzt Noda-Time hernehmen und kann es benutzen und es funktioniert. Und ich kann auch in eine, eine Funktion von Noda-Time einen Null reingeben, wo eigentlich drin steht, ähm, dass es non-nullable ist. Also da, da ist, mhm. glaube ich, noch ein bisschen Arbeit gefragt in, in Zukunft, vielleicht auch Runtime-mäßig. Hm, weiß ich nicht, was da die Pläne sind, aber das ist quasi der erste, der erste Schritt in die Richtung, dass man ein bisschen weniger Null macht. Also für sich in seinen Libraries einfach mal anschalten und, und schauen, was passiert und dann mal drüber nachdenken und halt Schritt für Schritt vorangehen, denke ich. Ja, also äh, es gibt ja wohl auch Fälle, wo das sich gar nicht erschlagen lässt mit dem Feature. Also sagen wir, äh, ich glaube, ein Beispiel war, ich, ich erstelle ein Array von Non-Nullable-Typen und äh, sag einfach nur äh, Typ, eckige Klammer auf, schreibt eine Zahl hin, eckige Klammer zu und ähm, ja, was passiert denn jetzt? Also, ja, und ich glaube, die haben sich dazu entschieden, die wollen das jetzt so implementieren, dass, äh, dass das eben erlaubt ist und gehen davon aus, dass dann im nächsten Schritt eben, also dann, dann wird eben dieses Array erzeugt und alle Werte sind null, obwohl das eigentlich alles non-nullable Typen sind, mhm. damit ich nicht immer ähm, praktisch direkt in der gleichen Zeile alles initialisieren muss. Also es ist irgendwie so ein, so ein es hat, hat so was Halbgares, finde ich. Also ja. ich, ich vermute, also äh, ich glaube, du kannst dich auch ein bisschen mit F-Sharp aus, ähm, wenn, äh, da, da ist es dann gar nicht möglich, äh, irgendwo in Null reinzugeben und es gibt auch, ist auch nicht möglich, irgendeine Bibliothek zu schreiben, also wenn es jetzt eine F-Sharp-Bibliothek ist. Ähm, also äh, da, da bricht dann halt ein Bild und hier in C-Sharp, da gibt es halt vielleicht mal eine Warning mhm. und ich kann mich auch nicht wirklich darauf verlassen, was, was jetzt passiert und vielleicht, äh, vielleicht steht dann noch ein Nullbild, es ist trotzdem Null. Also, ja, also ich glaube, du hast recht, das hat noch einen Weg vor sich und das wird natürlich auch noch Jahre dauern, bis, äh, bis das so überall durchgedrungen ist. Ja? ja, also das ist ein guter Anfang, und äh, was da noch kommt, ist, also ich glaube, da kommen noch ein paar Updates, weil äh, gerade wenn ja. man so in Richtung, also Record-Types sind, glaube ich, auch noch auf der Liste, wo es dann auch ein bisschen um Immutability geht, also diese, dieser, und, und wir haben ja auch Pattern-Matching, diese ganze Functional, äh, dieser Functional-Bereich, der hat ja immer größeren Einfluss auf, auf C-Sharp mhm. und ähm, ich denke schon, dass da noch mehr kommen, weil sonst wäre also sonst wäre es, wie du sagst, schon was Halbgares, wenn sie das jetzt nicht konsequent irgendwie weiterverfolgen würden mit dem äh, Runtime-Team zusammen vielleicht, weil ja. ich, ich, ich nehme einfach irgendwie einen Web-Request und deserialisiere den und habe halt überall Null drin stehen und genau diese überall überall wo irgendwo eine API ist, muss ich halt trotzdem checken, obwohl obwohl das theoretisch gar nicht möglich also nötig ist, also das ist ein bisschen ähm, da ist halt noch ziemlich zu viel Aufwand, den man vielleicht auch technisch noch ersparen kann. Ja, aber man ist ja so ein bisschen hängen geblieben an dieser Runtime von C-Sharp 4. Mhm. 
Und äh, da irgendwie, also ich habe gehört, es gibt Bemühungen, die wollen, wollen die Runtime irgendwann mal äh, erneuern und ne, tatsächlich eine neue Version rausbringen, aber ja. aktuell ist alles, alles irgendwie nur rangeflanscht an diese alte Funktionalität, damit das bloß abwärtskompatibel bleibt. Genau, also das äh, ich, hat Matt Torgesen, glaube ich, auch gesagt, dass sie halt, äh, sie haben sich lange gescheut, das zu machen. Und mhm. ich glaube, sie wollen es mit irgendeinem kleinen Feature ausprobieren, weil, also wie wie bekomme ich die Run, also das große Problem ist, glaube ich, wie, wie bekomme ich die Runtime äh, verteilt? Also, dass ja. man nicht wieder dieses Problem hat, wie früher mit dem .NET Framework, äh, dass, dass dann auf einmal was nicht läuft, sondern man will das irgendwie eleganter lösen und das äh, wollen sie halt mit dem kleinen Feature, mit dem Runtime-Team irgendwie mal ausprobieren und wenn sie da mal einen Weg gefunden haben, wie das geht, dann äh, ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja. Und das ganze Async Away zum Beispiel, also da hat man ja so viel Compiler-Magic drin, wenn, wenn das mal in die Runtime kommt, dann kann man, glaube ich, auch äh, noch ein bisschen Performance boosten, wenn man sich die ganzen... Da, da wird ja sehr, sehr viel Code generiert pro, pro Async-Funktion. Ja, aber da, das war wirklich ein Feature, wo ich dachte, das ist erstaunlich, dass sie das da reinbekommen haben, ohne, ohne die Runtime zu ändern. Ja, gut. Ja. <lacht> aber irgendwie läuft es. Also es funktioniert ja ganz gut. Ja. Aber Stichwort Async. Es gibt auch was Neues aus dem Async-Bereich. Mhm. Was ist das? Äh, Async-Streams. Mhm. Also Async, eigentlich, sie haben es, glaube ich, unbedingt in Async äh, Enumerables, also zum, zumindest heißt es so die, die Klasse und zusammen mit, mit Async Disposables ähm, quasi ähm, lazy, lazy Enumerables. Also ich kann über etwas drüber iterieren, wo ich noch nicht mal weiß, wie viele Elemente das hat. Ich meine, das konnte man vorher bei Yield, aber jetzt kann ich es halt noch im also im Async-Kontext, also man bringt quasi die Funktionalität von Async und IEnumerable zusammen. Und das ist dann quasi ein Async-Enumerable. Ja, und die, also die Elemente, über die, die ich drüber iteriere, die äh, laufen eben asynchron äh, und kommen halt irgendwann zurück. Ne? Also, also liefern einfach irgendwann ein Ergebnis und nicht äh, jetzt aktiv, während ich drauf warte. Äh, ja, also, also ich muss schon drauf, also ich muss drauf warten. Ähm, natürlich, wenn schon das nächste da ist, dann äh, kriege ich es halt direkt. Ähm, also man erwartet es halt ganz normal, wie man einen Task auch erwartet, also wie man ein, ähm, ein, ein einzelnes Ergebnis erwarten würde. Mhm. Halt da ist es mir ja theoretisch auch egal, ob das schon, schon fertig ist oder nicht. Ich kann ja auch einen, mhm. schon einen completed Task quasi erwarten. Ja. Und äh, so ist es halt dann jetzt auch äh, auf, auf mehrere ähm, ja, Rückgabewerte ähm, portiert worden oder dafür implementiert worden. Und was ist denn, also wir hatten ja schon auch sehr lange diese Reactive Extensions, also dieses iObservable Interface in C Sharp, also in .NET 4 kam das auf jeden Fall dazu. Mhm. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum, warum sollte ich jetzt das benutzen oder ähm, warum das eine oder das andere? Also äh, das sind äh, per se erstmal zwei, zwei verschiedene Paradigmen. Das eine ist äh, Push, also RX, also Reactive Extension ist Push und das äh, ist, Enumerables sind immer noch Pull, das heißt äh, 
Ähm, bei, bei Reactive Extensions entscheide, entscheidet der Producer, äh, wann ich den Wert kriege mhm. und auch wie viel und auf welchen Thread. Und ähm, bei, bei, bei Async Enumerables, da entscheide ich, wann ich den nächsten Wert abhole und auf welchen Thread. Ja. Und äh, der, der Seiteneffekt davon ist halt, äh, dass man sich nicht um, um Backpressure kümmern muss, so richtig. Also man, das ist quasi Build-in, weil ich hole mir so viel, ich hole mir immer nur was ab, wenn ich es quasi verarbeiten kann. Ja, Und bei okay. Active Extensions ist es ja nicht so, da gibt es dann so, so zweite Channels manchmal, die man sich aufbauen muss, um, um so Backpressure zu handeln. Mhm. Aber ich werde dann in Zukunft, also äh, sieht man ganz oft im Code, äh, also for each äh, irgendeine Liste mhm. und dann innerhalb der geschweiften Klammern steht dann await so und so. Und das heißt, da, da kann man im Prinzip diese ganzen Link-Sachen äh, gar nicht äh, benutzen, also äh, Link-Sachen gar nicht benutzen, sondern man, man muss... Ähm, muss dann immer äh, alles ausschreiben, weil man innerhalb der Schleife Await eben aufrufen will. Das, Ersetzt das das? Das weiß ich gar nicht, ob man, äh, also ob man, du meinst jetzt, ob man, ob man Link äh, Extension Methods auch für, für Async Enumerals hat. Also ich, also ich vermute, dass die kommen werden. Ja, ich glaube auch. Dass also es ganzen Batzen geben wird und äh, ich schreibe das einfach und denke da gar nicht mehr drüber nach. So, ja. ja. Ich glaube, das ist einfach eine Lücke, die es aktuell gibt und äh, die dann da geschlossen wird. Aber vermutlich auch nicht gleich, gleich am Anfang. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele, ob es da schon welche gibt oder also habe ich bis jetzt noch nichts drüber gelesen. Ich glaube, es gibt irgendwo okay. ein Proposal auf GitHub, aber mhm. wie weit der schon ist, weiß ich nicht. Also theoretisch ist es ja bloß Async überall hinten dranhängen, aber der Teufel liegt im Detail wahrscheinlich. <lacht> ja. Was gibt es denn noch Neues in C-Shop 8? Ähm, also das waren so jetzt die zwei größeren Sachen, die gekommen sind. Ein paar kleinere Sachen, die äh, das Schreiben von gewissen Ausdrücken quasi erleichtern. So einmal so in Indizes und Ranges. Also das heißt, mhm. ähm, ich kann jetzt, ähm, wenn ich jetzt auf, auf eine Collection oder ein Array zugreifen will, ähm, kann ich jetzt einen Range angeben, welche welche Elemente ich denn gern haben möchte. Ja, also okay. ich kann äh, meinetwegen, ich gebe mir, gib mir das Element 1 bis, bis 4 zum Beispiel und dann kriege ich halt äh, die von, also das vom Index 1 bis zum Index 4. Das, ähm, mhm. Den, den Sub-Array also quasi. Slice. Genau. Ja. Den Slice. Und äh, Sie haben da quasi noch eine kleine äh, Hilfsmethode eingebaut, dass ich kann auch sagen, gib mir, ähm, gib mir das Erste bis zum Vorletzten. Und das ähm, schreibe ich dann so, dass ich halt sage, äh, 0, Punkt, Punkt, Punkt und dann ähm, Zirkumflex, also Dach und 1. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich kann da jede beliebige Zahl reinschreiben, die ich will. Und quasi, okay. das ist äh, also auch schon das äh, Async Enumerable und äh, jetzt auch äh, Indexes und Ranges. Äh, das ist im Gegensatz zu Nullable Reference Types, brauchen die äh, das aktuelle .NET Core Framework. Also das, weil die auf äh, Typen aufbauen, die ähm, noch nicht bei .NET Core 
2-2 oder so drin sind. Die sind erst im .NET Core 3.0. Das heißt, da, da muss ich mir die Preview auch installieren, damit ich die mal ausprobieren kann. Mhm. Ansonsten meckert der Compiler rum. Okay. Das noch als Hinweis. Also das heißt dann, heißt dann wirklich Range, dieser Typ? Genau, also Range und Index. Also es gibt beides. Also ein Index ist quasi ein, ein einzelner Ver Verweis und ein Range mhm. sind quasi zwei Indizes, also Anfang bis, bis Ende. Da gab es auf GitHub auch sehr, sehr viel Diskussionen, ob das jetzt inklusive oder exklusive Ranges sind. Die kann man sich ja mal durchlesen, wenn man Langeweile hat. <lacht> Und ich glaube, man hat sich auf die einzige vernünftige Lösung geeinigt, äh, Anfang inklusiv und Ende e exklusiv, oder? Äh, ich glaube, beides inklusiv. Beides inklusiv? Oh, das würde mich wundern. Okay, das müssen wir nochmal nachschlagen. Ähm, das, okay, was gibt es denn noch Neues? Also noch weitere Syntaxverfeinerungen würde ich fragen. Uh, using Declarations, was ganz Nettes. Das, also das Feature nennt sich implizit Scoped Using Statement. Das mhm. ist ganz nett, weil man spart sich quasi zwei Klammern, wenn man Using Variablen benutzt. Das heißt, sobald ich in einem Block, also ich kann in einem Block schreiben, using war my stream gleich äh, File Open mhm. und dann ähm, baut der Compiler quasi dieses Using äh, und das mit dem automatischen Dispose dann quasi direkt in den, in den Scope, äh, indem ich die Variable jetzt deklariere. Okay. Das ist ganz, ganz nett. Man muss sich da nicht mehr drum kümmern. Und man hat halt eine Einrückung weniger, was auch ähm, dann beim Lesen das ein bisschen einfacher macht. Die Frage ist halt, also man muss halt dann wahrscheinlich wieder ein bisschen aufpassen, wie lang seine Methoden werden, damit man äh, den Überblick nicht verliert. Also es ist halt ähm, also es ist eh immer gut, kurze Methoden zu haben, aber ja. <lacht> ähm, man weiß ja, wie schnell das ausartet. Mhm. Das heißt, ich habe hab gerade so Code gelesen, wenn dann irgendwie vom Memory-Stream in den File-Stream über den GZIP-Stream geschrieben wird, dann äh, ist die Einrückung irgendwann ziemlich weit drin. Mhm. Und äh, kann man sich da jetzt was ersparen? Oder? Ja, man erspart sich halt die, äh, die Blöcke. Okay. Und ähm, also früher konnte man ja auch schon äh, Using, ähm, Using schreiben und wenn man dann das nächste Using direkt unten drunter geschrieben hat, dann konnte man ja die Klammern auch weglassen, weil, also wie, wie bei if und else und so weiter, die ja. gilt ja immer für, äh, für die nächste Expression, ähm, die da kommt der Scope. Mhm. Und, aber jetzt hat man halt, jetzt ist man ein bisschen freier. Also man kann, man kann zwischendrin auch noch andere Variablen deklarieren, wenn man zum Beispiel, wenn man Lust hat, ohne, ohne das zu schreiben. Okay. Genau. Ähm, eine weitere, weitere Kleinigkeit, die hinzugekommen ist, quasi Target-Type-New-Expressions. Ähm, mhm. Hier ist es, es, es es ist sowas ähnliches wie, wie war, also dass ich halt, äh, früher musste ich ja schreiben, äh, String x ist gleich äh, Hallo Welt und ähm, irgendwann kam ja dann äh, war, das Schlüsselwort war hinzu, dass der Typ von x abgeleitet wird beim Assignment mhm. und das gleiche gilt jetzt halt auch für Constructor Calls, das heißt, wenn der Compiler äh, rauskriegt, also rauskriegt, was ich, 
welchen Typ ich instanzieren will, dann kann ich den, den Typ auch weglassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Array von initialisieren will, dann äh, schreibe ich halt einmal den Typ hin, statt äh, zehnmal, wenn ich halt zehn Elemente erstellen will. Und dann schreibe ich einfach New und Klammer auf und die ähm, ähm, Konstruktorparameter. Ah, und ich habe gelesen, das ist jetzt ein Feature, das tatsächlich aus der Community kam. Ähm, das, ich glaube, das gab es auch noch nicht in, in C-Sharp. Das ist jetzt ein Sprachfeature von einem ähm normalen, nicht Microsoft-Menschen stammt. Also ich weiß nicht, ob das das Erste war. Okay. Also wie, wie gesagt, die, die ganzen Features werden ja auf, auf, auf GitHub mittlerweile stark diskutiert. Mhm. Also In Input gab es zumindest schon zu jedem Proposal von, von der Community. Also es gehört jetzt nicht mehr Microsoft ganz allein. Oder, ja. Und ob das jetzt das Erste war, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall cool, dass, es, dass man halt anhand des Beispiels sieht, okay, Leute können irgendwas vorschlagen. Natürlich ist es nicht so, dass man einfach einen Pull-Request stellt <lacht> und ähm, morgen ist er dann gemerged, weil ja. äh, man muss ja schon aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Also ich habe gerade mal auf den Pull-Request geklickt, er wurde im März 2018 erstellt, der Pull-Request. Okay. Ähm, und ist jetzt quasi drin in der Preview. Das heißt, released mhm. wird er irgendwann Mitte des Jahres. Und ähm, die Proposals sind, glaube ich, noch ein bisschen älter. Aber das okay. weiß ich nicht. Ja. Genau. Und die Diskussion ist auch relativ lang. Also ich, da wird es bestimmt auch einige Pros und Cons und auch sehr, sehr noch viele Change-Requests im also wenn man sich das anschaut in, in GitHub. Ja, okay. Genau. Da, dann noch was Neues. Ähm, noch was Neues. Also ich habe meine Liste ist gerade leer. Ich äh, habe noch aufgeschrieben, Default Implementations of Interface Members. Ah, ja, genau. Okay, da ist, das ist ein Punkt, wo äh, C-Sharp mal was einbaut, was Java vorher hatte. Also das ist ja schon lange, lange nicht mehr passiert. <lacht> Aber Java hat, glaube ich, mit Java 8 oder 9 diese Default Implementations in Interfaces ähm, eingeführt. Und jetzt ist es halt auch möglich, eine, eine, eine Implementierung für, für Interface-Members schon bei der in, beim Interface, also bei Interface-Deklaration ähm, zu implementieren. Mhm. Das hat den Fort, also man, man hat es gemacht, dass man bestehenden Code ähm, nicht bricht, wenn man sein Interface erweitert. Das heißt, ähm, man muss dann keine Verrenkungen mehr machen, wenn man sein Interface, ähm, sein Interface erweitern will. Äh, das, das hat ja, vorher hatte man halt das Problem, wenn man eine Methode zum Interface hinzugefügt hat dann, und man irgendwie ein Library-Autor war, dann hat man ganz viel, Co also man entweder muss dann Major Release machen, weil es irgendwie, also wenn man Sem Semantic Versioning benutzt hat, dann wäre es ja Breaking Code. Mhm. Ähm, das erspart man sich jetzt quasi. Also ich kann quasi die Methode einfach im, im Interface implementieren. Ich, ich finde das, ähm, also ja, wir sind, ich bin da schon drüber gestolpert vor einer Weile, da hat man mit Semmeln iOS zu tun. Mhm. Und ich glaube, in Objective-C ist das auch schon lange möglich. Und ähm, da 
gab es im Prinzip kein so richtiges Pendant. Ich glaube, da hat man dann abstrakte Klassen in Xamarin iOS verwendet, um, um das irgendwie so abzubilden. Aber eigentlich waren es äh, Interfaces. War es Interfaces mit, mit eben einer Default-Implementierung, genau. Ja, genau. Also es sind die Delegates. Was mache ich denn jetzt, wenn ich von zwei Interfaces oder zwei Interfaces implementiere und die haben beide eine Implementierung für irgendwas oder also im Prinzip haben wir jetzt sowas wie Mehrfachvererbung. Äh, also von du konntest ja eh schon immer mehrere Interfaces implementieren. Genau, aber die hatten halt keine Implementierung. Genau. Jetzt, jetzt kann es ja sein wie in C Sharp oder in, ich meine wie C++, dass ich irgendwie dem noch sagen muss, welche Varianz willst du denn nehmen? Die, die über das Interface reinkommen oder die über das Interface reinkommen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Äh, kennst, du die, kennst du die Antwort? Also man könnte, ich die Antwort nicht man könnte natürlich, äh, ich weiß nicht, ob man, also es gibt ja explizite Interface-Implementierung. Ich mhm. weiß nicht, ob die per Default äh, explizit implementiert werden. Das würde halt ähm, die Das würde quasi die Kollision ver vermeiden. Ja. Aber da bin ich mir nicht sicher, wie es implementiert wird. Aber das ähm Auf jeden Fall auch spannend, ohne ja. eine Runtime-Änderung sowas einzuführen. Genau. Ja. Ähm, beim, das Thema Pattern-Matching war schon in C-Sharp 7 ein größeres Feature oder also etwas, wo dran gearbeitet wurde. Eigentlich zieht es, zieht es sich schon durch ein paar Versionen. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, da gibt es auch Neuigkeiten ähm, in, in C-Sharp 8, zum Beispiel Switch-Expressions. Ja, also die sind jetzt halt ein bisschen kürzer geworden, also es ist quasi eine, eine Light, Lightweight-Version von Switch-Expression. Ähm, mhm. Also man ist jetzt, wenn man F-Sharp kennt, ein bisschen näher am, noch ein bisschen näher an der, der Match-Syntax von, von F-Sharp. Also mhm. man kann, kann quasi einiges weglassen bei, ähm, bei Switch. Also ich kann praktisch den ganzen Switch eigentlich in einen, in einen Ausdruck reinschreiben. Ich muss nicht irgendwie neu schreiben, Switch und ich kann die ganzen Breaks weglassen und äh, die Default heißt ja nur noch Underscore, also es ist es sieht schon, äh, eigentlich muss man da äh, schon sehr viel Syntax noch lernen, aber wenn man es dann kann, ist es wahrscheinlich hilfreich. Ja, also für, für gewisse Anwendungsbereiche ist es halt hilfreich. Ähm ich frage mich halt, wie, also wie, wie ich kon konsistent halt diese ganze, ganze Pattern-Matching ist, wenn es denn mal fertig ist. Also ich mhm. habe vielleicht ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen unnatürlich wirkt. Also die, die ersten, die ersten, also was, was mit C-Shop 7 reingekommen ist, das sah ja schon also ziemlich unnatürlich aus. Und auch wenn man halt auf GitHub sich die verschiedenen Proposals anschaut, das fühlt sich nicht an, wie es wie, wie C-Sharp und hat aber auch nicht die Eleganz von F-Sharp und ähm, mal schauen, ob es dem Sprach, äh, Sprachteam noch, ähm, noch gelingt, da noch ein bisschen mehr, mehr Feinschliff reinzubringen. Also aus, mein, ja. aus meiner Sicht, es fühlt sich halt noch nicht so richtig natürlich an wie, wie C-Sharp. Also 
Aber es ist halt auch Geschmackssache. Also da wo, dieses Pattern-Matching wird auch sehr, sehr stark diskutiert. Also gerade ja. wie, wie schreibe ich was? Nicht, da geht es nicht mal, nicht mal unbedingt darum, äh, was will ich erreichen, sondern eher, äh, wie schreibe ich das, wo schreibe ich äh, die Bedingungen hin und wo schreibe ich die Expression hin und so weiter. Das, ja. Okay, ja. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit nochmal nachgeschlagen, mhm. ähm, wegen der Range. Also es ist tatsächlich, äh, so wie ich das vermutet okay. hatte, also Anfang inklusive, Ende exklusive. Also das ist im Prinzip, was man typischerweise in so einer Vorschleife hat. Also dass, dass ich, äh, mhm. äh, ich schreibe, i ist gleich 0 und dann schreibe ich plus plus okay. und die Abbruchbedingung ist, i ist kleiner als der, äh, als der Wert, den ich angebe und äh, ich finde es auch vernünftig, weil ähm, ja, inklusive würde ja, wahrscheinlich würde es auch so zu Verwirrung führen, äh, egal wie man es macht, aber ich glaube, ich glaub, es ist so natürlicher, dass man, dass man immer so, so denkt eigentlich, als, als jemand, der ähm, aus der C-Sharp-Welt kommt oder aus dieser nullbasierten Welt zumindest. Okay. Ja, ähm, ja, dann, dann äh, vielen Dank für diesen Überblick über C-Sharp 8. Äh, ich bin, äh, ich, ich freue mich richtig drauf, wenn, äh, wenn ich das mal, mal einsetzen kann. Also auch gerade dieses äh, Nullable Reference Types. Ähm, ich bin gerade in so einem größeren Projekt, das schon, schon viele Monate läuft und ich, ich weiß nicht, ob wir das, ob wir da jeweils diesen Schritt machen können, weil, weil das ist natürlich, äh, also da, da werden tausende Warnings auftauchen zuerst und ähm, ich glaube, da ist man erstmal ein Sprint mit beschäftigt, das da durchzuziehen. Aber sicherlich wird es dann auch helfen am, dem, dem Endprodukt. Ja, und man kann es ja, wie gesagt, äh, erstmal für seine, seine äh, Common Libraries und was mhm. und Utils und was auch immer da ist, machen und dann Stück für Stück nach außen arbeiten. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich freue mich da echt drauf. Äh, ich freue mich sowieso eigentlich immer, wenn es neue Sprachfeatures in C-Sharp gibt und äh, bin auch gleich der Erste, der sie einsetzt. Ähm, aber ähm, ja, da, das ist noch nicht final. Weißt du ungefähr, wann, wann das rauskommen soll, das Visual Studio 2019 und damit auch C-Sharp 8? Also das letzte Mal habe ich irgendwas von Juni, Juli gelesen. Ich weiß es nicht, ob es jetzt zur Bild, wann ist die Bild? Das ist doch meistens... Ähm, Mai. Okay, also es könnte sein, dass es dann wahrscheinlich Mai ist, aber das ist eine reine Mutmaßung jetzt. Also. Okay, ja. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es halt eins der großen Konferenzen sein wird und wenn die Bild im Mai ist, dann... Ja, ja, glaube ich auch. Okay, und das ist ja die, die eigentlich die äh, Entwicklerkonferenz, also entweder Connect oder Bild ist sowas für diese Ankündigung. Ja. Ankündigung. Die Frage ist halt, ob es da bis dahin alle Features reinschaffen, weil es sind ja schon noch ist ja schon noch ein bisschen Arbeit. Ja, ja. Aber wahrscheinlich werden sie dann halt sich auf zwei, drei Features konzentrieren und den Rest in, in Minor Releases packen. Mhm. Gut, ja, dann vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Ausgabe von DevTalk. Ciao. Ciao.